0: Salve, salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou o Cassiane Kundaiô e antes de começar esse episódio, eu quero pedir para você, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho, confira também o Olhar Periférico em todas as plataformas de áudio e compartilhe essa ideia, beleza? Bom, é hoje eu trouxe um artista para conversar comigo aqui ele é excelente é um artista brasileiro ele canta é, em inglês tá é, tem uma voz em grave lindo né um grave bem bem sei lá bem parrudo mesmo sabe aquela coisa que deixa você viajando na maionese quando você ouve a voz saca Então é o seguinte eu vou apresentar esse artista para vocês. O nome dele é Kazuza Wolf. E aí, como você está, meu querido?
1: Estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui. Agradecer mais uma vez a oportunidade. É uma honra estar na sua presença e participar desse projeto tão lindo. Então, prazer a todo mundo.
0: É isso aí, vocês estão vendo? Eu menti para vocês? Não, olha essa voz, ó, isso é porque ele tá falando, ele nem cantou ainda, tá? Olha que voz maravilhosa, esse grave, né, bem barrudo, bem cheio, lindo, 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 lindo. Ô, Casuso, me fala, meu querido, aonde você nasceu, de onde você é?
1: Então, eu nasci na Zona Oeste do Rio de Janeiro, aqui em Jacarepaguá. Eu sou da Taquara, atualmente, moro aqui já desde pequenininho. Então, é, morei em algum, tipo, frequento outros lugares e tudo mais, mas Jacarepaguá, no geral, assim, é minha casa, sabe?
0: É isso aí, salve, salve, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, oh, tem uma galera do Rio que veio aqui já, um beijo aí para a galera do Rio, tanto aqueles que vieram e aqueles que virão, tá? Com Com muita certeza. gente boa no Rio, um beijo, Rio de Janeiro. É, me fala, você canta música em inglês, eu já dei esse spoiler aqui para a galera E eu quero saber, é, quais são as suas referências, meu irmão?
1: Então, é, minhas referências elas são muito específicas assim. É, não são coisas que muita gente está habituada a ouvir Não são artistas que estão muito na boca do mundo sabe? Mas é, o meu projeto ele majoritariamente é folk, acústico pop rock no geral e meus artistas vão muito nessa onda, sabe? Os artistas que me inspiram. Entre eles, acho que os dois que mais me inspiram no mundo inteiro são um, um rapaz, um moço chamado Dallas Green, que tem um projeto chamado Cine e um rapaz que chama Ali John Meredith Mer Mer Lacy. Perdão Ali John Meredith Lacy. E o projeto dele, Pasme, é em, o nome é em português no projeto dele, chama Novo Amor.
0: Que legal, ele é gringo mesmo. Ele é, eles são ele é, ele mesmo. é galês
1: e a banda, ele é galês e a banda dele é australiana.
0: Que legal, olha aí, tá vendo? A galera de fora curte nosso, a nossa língua, curtem as, no, curte as nossas músicas, eu acho muito legal esse, esse intercâmbio, né, cara? E você Sim. sempre gostou de música desde criança, assim, sempre foi ligado à música?
1: Cara, então, você pode ouvir relatos de pessoas, assim, que fizeram minha criação, meus parentes, que eu sou fascinado por isso desde pequeno, sabe? Eu andava com um violãozinho de plástico para cima e para baixo, a gente ia para determinados lugares que tinha música ao vivo, eu sentava do lado dos artistas e ficava tocando meu violãozinho de plástico. Então, assim, sempre foi uma coisa que me fascinou, desde pequeno, sabe? Mas eu só pude, eu só pude começar a ser ativamente, estudar música e, vi, e vivenciar a música lá os meus 14 anos, que foi quando eu ganhei meu primeiro violão do meu pai. Aí daí para frente eu caí de cabeça.
0: Aí não deu para segurar mais, aí já era. Aí não deu para segurar <risos> mais, já tava entregue. E o que eu acho bonito, cara, é a forma com que você lida com a música, né? Porque eu vi no seu release, você escreve o seguinte, mais ou menos assim, é, você escreve que a música tem que ser criativa e ela também tem que servir para alcançar os corações das pessoas. Eu lindo isso. E o que você, de fato, quis dizer, né? Porque tem a minha interpretação, que eu acho... Isso é genial, né? Eu acho que, na verdade, devia ser uma premissa de todos os artistas, essa é a minha Sim. percepção. Mas eu queria saber de você, o que você é, sente quando você diz isso?
1: Então, é, isso varia muito com a minha conexão interpessoal, com tudo que eu vivi em relação à música, sabe? É, baseado em algumas vivências minhas e algumas coisas que eu passei na minha vida no geral, é... A minha, as coisas fizeram toda a diferença quando o meu coração foi tocado por artistas músicos, sabe, assim, é, por exemplo, o próprio Dallas, do Cyancolor e o Novo Amor, sabe, eles, eu, eu conheci, assim, eles um pouco antes disso, mas eu acompanhei eles muito durante essa fase delicada da minha vida, então, assim, as coisas que eles cantavam, as mensagens que eles transpassavam, sabe, eram coisas que me traziam muito ao calento, sabe, eu, eu sentia que, eu sentia que eu não era singular em relação ao que eu tava passando, porque uma premissa que a gente tem quando a gente está passando por um problema, é achar que ele é exclusividade nossa, que as pessoas demais, as demais pessoas não têm como entender. E quando você é, é surpreendido por algo que conversa com você de uma forma tão íntima, tão profunda, você pensa, cara, sabe? Eu não tô sozinho. E foi essa sensação que eu pensei, cara, o que eu queria muito que o que eu faço eu trouxesse essa sensação para as pessoas, sabe? Para as pessoas se sentirem abraçadas, se sentirem que Indiretamente eu tô ali Eu sei o que elas estão sentindo Eu sei o que elas estão passando E Se sentir sentirem o meu abraço, sabe?
0: Nossa, cara, é bonito pra caramba isso que você falou E na minha concepção Eu acho que essa é a missão primordial De qualquer Exato. música né? Exato. Independente do gênero musical, tá? É, porque eu acho que tem como a gente abraçar musicalmente o outro Com uma música triste Com uma música alegre com uma música romântica. Eu acho Exato. que a música em si, independente do gênero e, do, e, do, e da divisão rítmica, ela Exato. tem esse poder, né, cara? E, e você trazer isso né, nas suas palavras, como você traz isso nas suas palavras, é algo que é genial, genial.
2: Com certeza,
1: com certeza. E é muito, é muito disso, sabe, assim, inclusive... Eu, eu, sinto que eu, eu sinto que eu tô no caminho certo, porque eu já fui abordado por pessoas que eu não conheço, sabe? Não conheço, juro, não conheço de forma alguma. Vim a conhecer agora, estamos no tornando, até nos tornando amigos, olha que coisa. Assim, pessoas que vieram para mim e falaram assim. Foi mais uma pessoa, mas vou dar um exemplo. Oi, tudo bem, Cazuza? Você não me conhece, mas meu nome é Fulano ou Fulana, e eu queria dizer que eu esbarrei com o seu trabalho por acaso. E eu queria muito te agradecer, porque eu nunca achei que eu precisava tanto ouvir aquilo até ouvir, sabe? Então, parabéns por ser quem você é, parabéns pelo que você tá fazendo, porque você fez uma diferença na minha vida que você nunca vai imaginar. E eu fiquei assim, cara, é disso que eu... é isso, sabe? assim É além de qualquer coisa, assim. Eu fiquei sem palavras, de verdade. Fiquei, cara, é, essa é a minha missão, sabe? Então, tipo, eu sinto que eu tô no caminho certo, assim.
0: Então, cara, você falando isso, perdeu a lembrar de uma conversa que eu tive com o Diogo Mirandela. Um grande beijo, Diogo. É, já veio aqui também, um grande amigo meu. E, e ele falou sobre, já falou sobre sucesso, né?
2: Uhum. Muitas
0: vezes, é, principalmente quem não quem não é da música, principalmente, mas quem é da música também, faz, comete essa esse deslírio, esse pequeno deslírio, que é associar sucesso com... É, o ato de ser uma celebridade. É, eu acho que isso que você trouxe é a tradução do que é sucesso, porque o que é uma pessoa bem sucedida, independente da área, é ter o reconhecimento do outro. Né? Eu acho que basta você ter o reconhecimento. Claro, não tô, não tô Tirando a ideia de que o artista não tem, o artista não tem que receber pelo, pelo trabalho que ele faz, não, não é, é isso. Claro. Tem que receber sim. A gente vive num mundo capitalista, onde tudo depende de dinheiro. Mas o que eu, o que eu me preocupo muito é com a concepção de sucesso, né? Às vezes a gente sim. confunde sucesso e, e, e fama, né? É, vai um... além de ser uma pessoa pública, né? É exatamente, não precisa ser é, aquele, aquele artista ou aquela pessoa que não consegue ir ao supermercado. Basta ah, as pessoas reconhecerem o seu trabalho. Eu acho que isso Exato. é sucesso, né? Exatamente. E você tem, você gravou alguns singles é, em 2019? É, uhum. Foi a partir de 2019 que você começa, é a partir de 2019, na verdade. É que você Sim, em 2019 a gravar, eu comecei.
1: Né? 2019 eu comecei meu projeto solo. Em 2019 eu me tornei de fato Cazusa Wolf, sabe? Hum.
0: E antes disso você me tocava em Barzinho, como que era a sua, a sua vivência na música?
1: Então, como eu disse, eu estava estudando, eu era estudante de música até então, até certo período eu era autodidata, então assim, eu aprendi tudo sozinho pela internet, e afins. E, consequentemente, eu comecei naquela vontade. Poxa, quero tocar, quero ter banda, quero isso, quero aquilo. Então, começou fundando banda com os amiguinhos aqui, tocando na garagem ali. Aí, tipo, coisas aconteceram, saí de uma banda e tudo mais. Mas, assim, eu comecei ativamente a entender como é o mundo da música por trás, pelos bastidores, né pelo backstage da coisa. Quando eu entrei na banda de uns seis amigos meus, que chamava a banda chamava Sirius. Era uma banda de metal, ok, uhum. tudo mais. E eu entrei na banda meramente para substituir um baixista que tinha saído pelos problemas pessoais deles, e eles eram muito meus amigos na época. Eu falei, olha, eu sei tocar baixo, não tanto quanto ele, e eu posso ficar na banda até vocês arrumarem alguém. E ocorreu que eu entrei na banda, acabei gravando CD com eles, acabei ficando no CD e tal, e posteriormente, por algumas razões, a banda entrou em hiato e, acabou, e veio por acabar de, de fato. Nisso eu fiquei um tempo sem tocar, assim... A gente, mas a, nesse período a gente fez shows em muitos lugares, assim, e várias ocasiões. Abrimos shows para outros artistas independentes que tenham um pouco mais de reconhecimento. E eu pude conhecer muita gente legal, tá assim, sendo? Uma coisa que eu posso dizer é que eu conheci muita gente legal, fiz uns contatos muito legais. E pude ver como é a sensação, né? Tipo, de... Minha cachorrinha tá fazendo uma participação aqui, ó. Ah,
0: deixa ela aí, deixa ela aí.
1: <risos> eu pude conhecer o mundo da música por outra perspectiva, sabe? Isso foi muito importante, não vou mentir pra você, foi muito importante. Hum. Mas durante um período, por conta de uma, uma situação a qual eu vivo até hoje, que é o meu quadro terapêutico, eu cheguei até a me desvencilhar da música por um período. Sabe? E ocasionalmente, lógico, eu fui achando tratamento psicológico e tudo mais, fui buscando cuidar da minha saúde mental de forma apropriada, e meus próprios doutores me disseram que era um pilar muito importante da minha essência, que eu não podia abandonar isso. Uhum. Olha que coisa interessante que eu vou te contar agora O assim, meu psicólogo Eu mostrei minhas letras para ele Depois assim, que eu reli essas letras Porque quando eu compus essas três singles Eu olhei para as letras e falei Cara, isso aqui é pesado, eu não entendo exatamente o que quer dizer Mas eu sinto que tem um peso muito grande aqui Eu não quero que ninguém ouça isso Beleza, guardei na, guardei na gaveta, literalmente Um dia eu tava arrumando meu quarto E esse caderno caiu no chão eu Falei, olha, interessante, vou folhear esse caderno Ver o que, que tem aqui e eu esbarrei com essas três letras. Isso muitos meses depois, sabe? Muitos meses depois. E sabe quando uma coisa que não fazia o menor sentido, de repente, dá um estalo na sua cabeça você sabe exatamente o que quer dizer? Sabe? É como se a pessoa que eu era, quando eu escrevi, não tivesse pronta para entender o que a pessoa que eu era, quando eu reli, entendeu naquele momento, sabe?
0: Amadureceu, né? Exato. Então ideia. eu pensei,
1: cara... Aí eu olhei e falei, poxa, eu quero muito gravar isso. Aí eu fui procurar uns amigos, que estavam nesse meio. Mas antes eu fui falar com o meu psicólogo. Falei com o meu psicólogo: olha, é, doutor, assim, meu doutor Alex, um beijão, doutor Alex. E aí, tipo, eu falei com ele: Alex, eu tô com essas letras aqui, ele não entende inglês, então eu traduzi pra ele. E falei pra ele, isso enquanto as músicas estavam em produção. Aí ele falou: Lucas, entenda uma coisa. Como eu já disse, a música é um pilar muito grande na sua essência. E isso tá explícito aí no que você tá escrevendo. Isso aí é tão necessário. Palavras dele. Ele falou, isso é tão necessário de uma forma que você não compreende. Inclusive, se você me permitir, se você me der o aval, eu gostaria muito de você deixar usar essas letras para trabalhar com outros pacientes.
0: Caramba, cara. Que bacana. Pois é.
1: Aí eu falei, não, eu entendi o propósito disso. Sabe? Então é eu fui atrás e lancei. Eu, lógico, assim, o processo para quem... Inclusive você que tá ouvindo, que é músico e pretende começar a lançar suas coisas, entenda que é o seguinte, as pessoas acham que é só você chegar e lançar, não é, tá? sim tem todo um processo, tem todo um investimento financeiro, porque produção musical não é um, um serviço barato, demanda tempo, demanda, assim... Então, se prepare para ter um investimento pessoal, financeiro e, e de tempo. Então, assim, eu procurei um amigo meu que tá no ramo há muito tempo, já grava as coisas dele, tava estudando bastante na época produção musical, inclusive ele me inspira muito e me ajuda muito com produção musical. Beijo Felipe Barbosa, meu irmãozão. Então, assim, é, ele fez pra mim um preço que não ficou muito barato pra ele, nem muito exorbitante pra mim. Então a gente chegou no meio termo e começamos a trabalhar nessas músicas, sabe? Aí, a gente trabalhando nas músicas, as músicas passaram posteriormente pra um outro amigo meu que fez o processo final, que é a mixagem e masterização das músicas. O nome dele é Johnny Dávila. Beijo, Johnny. Então, assim, é, eu, eu tive as pessoas certas com quem contar, sabe? Então eu fui, muito, eu fui muito bem afortunado nisso, sabe? Porque eu pude contar com pessoas que enriqueceram o meu trabalho de formas inimagináveis, Cassiano, de verdade. E aí eu lancei, sabe? E Não, foi um mas... passo muito importante.
0: Cara, o seu trabalho é maravilhoso. E uma coisa que me chama bastante atenção é o fato das músicas serem em inglês, né? É, quem não Sim. conhece, você pensa, pô, quem é esse gringo aqui? <risos> Capuca, quem é esse gringo, né? E, <risos> Verdade. E eu quero saber, cara, o inglês, ele sempre fez parte da sua vida? Quando você começa a estudar inglês, como que funciona? Como que o inglês entrou, como que o idioma entrou na sua vida, assim? Então, já desde muito novo, eu adorava as aulas de inglês na escola, <risos> Ah. Sim.
1: Eu adorava as aulas de inglês na escola. Eu via coisas em inglês, eu ouvia música. Eu cresci ouvindo muitas músicas, e dentre elas, muitas em inglês, por conta de referências dos meus pais, das coisas que eles gostavam. E eu pensava, cara, que louco, né? Tipo, a gente, o um mundo inteiro, vários idiomas, assim, tipo, as pessoas falam línguas diferentes, cara. Sobre... Somos a mesma espécie e a gente tem esse, essa barreira <risos> de comunicação, sabe? Nossa, fico, é verdade. Cara, é uma piada que agora eu vou começar a fazer aqui. <risos> Exato. Eu fiquei, tipo, cara, nós somos a mesma... Nós somos todos a mesma coisa. E, tipo, em lugares diferentes... Não precisa nem muito longe, não. Se a gente for em São Paulo e Minas, as pessoas já têm dialetos diferentes, já que a é gente estranha. né? É verdade. Então, eu penso, cara, olha como é louco isso, sabe? E aí eu comecei a ter esses insights já muito novos e comecei, cara... Eu quero aprender, sabe? Comecei a me interessar muito pela coisa. E aí, no, já no ensino médio, eu tive, assim, eu já começava a estudar o que eu podia, assim, a buscar as informações que eu tinha. A, inclu a inclusão digital me ajudou muito nisso, sabe? Então, eu busquei tudo que eu podia. Mas quando eu tive a oportunidade de estudar afinco, em afinco mesmo, o inglês, estudar de forma séria, eu abracei essa oportunidade, sabe? Mas posso te dizer que não basta só você não não basta só você viver de cursinho. Tá? Uhum. Assim, é muito importante Eu fui lecionado por pessoas muito competentes Inclusive o, meu, o melhor professor de inglês Que eu tive, meu amigo Jefferson Um beijo, amo você, um amigo meu que assim ele, ele me ajudou muito Mas ele mesmo me dizia Que enquanto eu não botasse em prática O que eu tava aprendendo ali Ia ficar só no teórico sabe? E, Então desde muito, desde muito novo Eu comecei a praticar isso E pasme, assim, o, meu, o meu maior instrumento para praticar isso foi a música eu literalmente usava música para estudar inglês e o inglês para estudar música. Questão de pronúncia, de gramática, de concordância, né? Concordância gramatical. Tudo isso eu trabalhei através da música, mas lógico. Assistia outra, outro, Eu consumia outros tipos de mídia com esse idioma para eu poder aperfeiçoar da melhor forma possível. E conversei muito com nativos, acredito que hum. se quisessem. Eu, eu tenho muitos amigos de fora do país, muitos mesmo. Alguns de muitos anos. Inclusive, esses amigos de muitos anos me ajudaram muito. Tanto, tanto britânicos quanto norte-americanos, australianos e outros que países. Que legal, de... cara. Muito bacana então, assim... isso que você
0: está falando. Muito
1: então, eu pratiquei bacana. muito e me dediquei muito, porque eu tenho um fascínio muito grande pelo idioma, de verdade.
0: E aí, quer dizer, o idioma, você pegou o idioma e utilizou naquilo que você mais gostava, né? Sim, que era a música. Sim. Né? E você sempre teve a música como Norte? Você teve, pensou em fazer outra coisa em algum momento da vida? Ou sempre foi a música que estava ali nas, na sua direção? Como que é esse processo?
1: Essa pergunta é muito, muito, muito importante. Porque, assim, eu acho que o que eu vou dizer agora condiz com a realidade de muita, muita gente. Conforme eu fui crescendo e minha personalidade foi se moldando, as referências que eu tinha, principalmente as familiares e tutores no geral, professores, né, tudo isso, os adultos ao meu redor, né, todos eles projetavam em mim coisas que eles acreditavam que definia uma pessoa de sucesso. né. Então, não, você tem que buscar isso, você tem que fazer aquilo, você tem que evitar isso, você não pode desejar aquilo. Então, eu começava a questionar, eu falei, cara, o que eu, de fato, tenho que querer? O que, de fato, eu preciso buscar? Mas o que de fato eu quero buscar? Então, por muito tempo, eu fiquei entre uma turbulência enorme de emoções e pensamentos, sabe? Porque eu não sabia, eu cheguei a questionar quem eu era. Eu falei, cara, qual é a minha, sabe? O que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu vou fazer, sabe? E quando eu me dei conta, mesmo já estando ativamente músico, tá? Mesmo nisso, eu começava assim, pensar poxa, eu gosto tanto de determinadas coisas, mas... Não importa, né? Porque não é isso que vai me dar sucesso, não é isso que vai fazer eu ser alguém. Até que eu me dei conta que eu falei assim, cara, não é esse o meu propósito, sabe? Eu não, eu, não me importo em, eu não me importo de forma alguma em, em, em chegar e falar assim, ah, o que, que você é? Ah, eu sou, eu sou empresário. tipo Cara, tudo bem, sabe? Eu não me vejo empresário, eu não me vejo gerente, eu não me vejo chefe, eu não me vejo nada disso, sabe? Aí eu comecei a falar, pensar, poxa, sabe, eu quero ser eu, no fim das contas. E quando, eu a, e quando eu vi a música, eu vi a música, eu falei, cara. Eu nunca me projetei tanto numa coisa quanto eu me projeto nisso aqui. Então é isso que eu quero. Isso aqui é o que mais condiz, isso aqui é o que mais me permite ser eu mesmo.
0: Então é isso que eu vou buscar. E foi assim que eu decidi. Nossa, isso é muito importante, né? Eu, eu, eu já falei várias vezes aqui, eu sou professor eu lido com adolescente. E eu acho que isso que você falou é algo que permeia a vida de, tudo, de todos os adolescentes, né, no sentido dos claro. pais diferentes. e eu, eu entendo também a situação dos pais, até o lado dos pais, pô, quer proteger sim. o filho a sim, filha, sim. Quer, sim. quer o melhor sempre, né é, mas eu acho que buscar o próprio caminho, é, fazer esse, é, esse exercício de autoconhecimento, é muito importante. Você conseguiu fazer isso, né? Sim, é, sim. Então, putz, cara, é muito legal isso que você falou, né? Esse lance de buscar aquilo que realmente faz sentido para você, né? Exato. E porque é, e de fato, é muito difícil. Para você foi natural, mas para muita gente é muito difícil, né?
1: Sim. Sim, existe uma linha tênue muito grande assim do que do o que eu quero e o que eu preciso o que as pessoas acham que eu preciso sabe assim é realmente é compreensível o lado dos pais e dos adultos no geral porque geralmente é querer o melhor para as gerações futuras mas muitas das vezes eles ultrapassam essa linha tênue e acabam tentando depositar expectativas frustradas que eles mesmos têm na gente sabe então assim tem que tomar muito cuidado você que é pai você que é mãe tem que tomar muito cuidado com o que você quer para o seu filho para você não colocar isso como prioridade na vida dele, sabe assim ensine os valores primordiais do que é ser um ser humano do que é ter ética, do que é ter caráter do que é ter, sabe, ser uma boa pessoa e ensina a ele ter, a ele ter firmeza e resiliência para buscar aquilo que ele sentir que precisa buscar, sabe porque é isso que é importante Eu acho que é isso que de fato é ser uma pessoa de sucesso, sabe sucesso interpessoal, pelo menos
0: isso isso. De novo, a palavra sucesso vindo aí, né? Exato. Hoje, hoje o, que, o que circulou aqui foi a palavra sucesso, né? De do, fato. Um jeito, do Sim. jeito mais profundo, assim, muito bacana. E, cara, você a pensou em gravar em, em, em é, alguma música em língua portuguesa? Porque hoje todas as suas canções autorais é, são em inglês, não é, Itron?
1: Sim, são todas em inglês. Mas, assim... É, inclusive, uma pergunta de muita gente pra mim, assim. As pessoas veem que o meu trabalho é em inglês e eles, per eles perguntam se eu tenho algum tipo de oposição a compor em português. E a resposta é não, tá? Assim, eu tenho um orgulho imenso do meu idioma, até porque é um idioma, acho que possivelmente é um dos idiomas mais complexos, difíceis de se aprender de todo mundo, do mundo inteiro, sim. Então, eu, eu particularmente tenho um pouquinho de orgulho, assim, sabe, tipo, eu sei falar português, sabe? Então, assim... Eu adoro, adoro Alex ou oh, Cassiano. Eu adoro ensinar português para meus amigos estrangeiros. Eu adoro ensinar português para eles. Adoro. Né? Eles ficam, como você fala tal coisa? Ah, assim, Aí eu vou lá e ensino. Mas enfim, falando da música, é, eu não me oponho de forma alguma a em português. Muito pelo contrário. Inclusive, já compus algumas coisas em português. tá? Mas por questões de logística, questões de, de eu olhar e não me sentir 100% satisfeito com a obra em si, uhum. com o trabalho em si, eu pensei, poxa. Vou, vou, vou transformar isso em outra coisa ou vou deixar aqui para que eu possa me inspirar e fazer outras coisas. Então, acabei não usando. Mas a possibilidade de eu fazer não é nem um pouco nula. Muito pelo contrário. Pode ser que eu faça, assim Inclusive, eu estou envolvido em alguns projetos que eu não posso dar certeza de quando vão acontecer, que vão ter participação minha e eu vou cantar em português em alguns deles.
0: Oh, bacana, é bacana. E é bacana se esclarecer essa questão, né? Porque lembra a de, de que você tá lá num canto com uma, uma taça na mão Falando, olha, eu, eu só canto em inglês, sabe? Ah, Sim, pessoa as pessoas confundem né, é?
1: logo As pessoas me trazem logo a questão do egocentrismo mesmo, sabe? É, tipo, é, ah, você não dá valor ao povo brasileiro, você tá querendo dar as costas seu, pro seu país. Eu falei, não, cara, muito pelo contrário. A, a coisa que eu mais quero, se um dia eu vir a se tornar de fato reconhecido lá fora, as pessoas dizerem pra mim, de onde você é? Eu vou bater no peito e vou dizer, meu irmão, taquara, sabe? Tipo, eu sou... <risos> Mesmo que só eu vá entender, os, os estrangeiros é... vão ficar...
0: Hã? Ah, eu vou ficar... É, Taquara, tá sabe? Tipo, é, é isso. É a Rio de Janeiro, compadre. É, tipo, qual foi,
1: cria? Pega a visão, é isso aí mesmo, tá ligado?
0: Pode crer, cara, da hora. Mano, dá pra você dar uma palhinha pra nós aí, tocar alguma coisa pra gente ouvir? Claro, eu posso, com certeza. Vou tocar uma música pra vocês aqui, deixa eu só pegar o meu
1: violão e hidratar, porque se hidratem... Tá certo, tem que se hidratar. E, ó, galera,
0: enquanto o Cazuza pega o violão dele, eu quero pedir para a galera aqui, por favor, é, visitar a loja do Olhar Periférico, é, panpaper.com.br, vai lá, visita. Lá tem camiseta, tem squeeze, tem caneca, essa caneca bonitona aqui, então vai lá visitar. E também não deixe de visitar a loja lá no Instagram, do disco riscado, tá? Ó, a galera que fez essa arte aqui atrás, ó Com esses LPs aqui, com esses vinis aqui, ó Com esse vinil maravilhoso aqui, ó Disco riscado, beleza? Bom, vamos ouvir, então, a voz maravilhosa de Casuda Humor.
1: Vamos lá, vocês estão... Me diz uma coisa, o violão tá soando bem? Tá, tá perfeito, tá
0: ótimo, embora. Beleza,
1: vamos lá eu vou cantar This One is for Myself, que é a música que mais, mais impactou muita gente, assim, porque questões muito interpessoais de muita gente. eu acho que ela foi a primeira oportunidade que eu tive de ser sincero comigo mesmo em relação a algumas coisas. Então, eu acho muito importante. Agora decidi tocar ela.
2: Vamos lá. They say, take your time, yet the pressure is coming from all sides While I'm searching for something that I was denied And behold, again Haunted by these feelings, I was learning to these trials to rebuild my faith But everything was blurry, I got trapped into denial and became insane And this is the price that you pay once you know despair The sins of a monster who I don't recognize as myself I'm falling down from my ego I'm drowning, sinking in my fears Acceptance is not on my side I am lost amidst countless goodbyes No shame, guilt and sadness Are my only retreat My only retreat I say, in my time, yet the pressure is coming from inside While I'm dealing with someone who I can't deny And set myself free Days becoming weeks while I was falling to my knees I tell you, there are no games And many were the questions that I answer with confession So am I insane? Am I just self-destruction? There's wreckage falling over me It seems my life turned upside down I am lost amidst crossing around With shame, guilt and sadness Always following me, yeah. I'm falling down from my ego I'm drowning, sinking in my fears Acceptance is not on my side I am lost amidst countless goodbyes No shame, guilt and sadness Now Shame, Guilt and Sadness And now Shame, Guilt and Sadness Are my only retrain
1: Bom, é isso.
0: Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa linda. Isso aí é bom você com um fonezinho aqui, um fim de tarde, tirando uma onda, lavando uma louça, por que não? <risos> <risos> cara, é... Um momento de é um momento de reflexão, cara. Traz uma reflexão, traz uma ideia de, olha, vamos refletir, vamos pensar, vamos... vamos... Né, é, recomeçar se for necessário Mas é que isso sorte. Parabéns, cara, sensacional Coisa linda, cara linda, 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 Obrigado. Linda. E onde a galera conversar. consegue Encontrar esse trabalho maravilhoso
1: Então Está disponível em todas as plataformas Digitais possíveis Inclusive no Youtube Que é onde as pessoas geralmente mais escutam Mas você pode escutar No Spotify, no Youtube, no Deezer Na Apple Music, no Tidal, onde você preferir é só você pesquisar por Cazuza Wolf, tudo junto.
0: Cazuza Wolf, ó, vai estar tá na descrição também, então não tem desculpa, você vai conseguir ouvir. Esse episódio vai estar tá disponível em todas as plataformas de áudio do Olhar Periférico também. E Cazuza, cara, primeiro eu quero te agradecer, muito obrigado, muito obrigado mesmo por, por esse presente que você deu aqui para o Olhar Periférico. Continua eu nessa agradeço. pegada, cara, muito obrigado mesmo, um trabalho sensacional, brigadão.
1: Poxa, eu agradeço demais pela oportunidade. Como eu falei, um prazer imenso estar aqui.
0: Cara, e me fala, meu, você, você tem uma galera aí que você é, também tem como referência no Brasil. Me fala aí quem tá no seu olhar periférico aqui no Brasil. Artistas que você, assim, tem todo mundo que tá, que tá aqui assistindo e ouvindo, busque também, além de você.
1: Então, é, como eu falei, eu sou rodeado. Eu não, acho que na verdade não falei, mas assim, eu... Eu pude ser agraciado pelo fato de que eu estou rodeado de pessoas que me inspiram muito e que me apoiam muito, assim como eu as apoio demais. E dentre eles, algumas que eu, alguns que eu posso chamar de irmãos mesmo, sabe? Então, eu acho que artistas que estão na no mesmo patamar que eu, sabe? no questão de estarem buscando, estarem querendo que o seu som chegue, que o seu trabalho chegue até as pessoas, sabe? Que toque as pessoas. E eu acho que eles definitivamente Merecem o seu tempo E o seu, a sua apreciação Eles são principalmente o meu irmão Meu irmão de, de coração Inclusive ele faz o solo dessa música que eu acabei de tocar pois O nome é dele lindo. é Gabriel Lino Gabriel Lino Ah, Gabriel porque... Lino, eu
0: quero você aqui hein, Gabriel, eu já falei com ele Ele já tá no Exato. meu radar, já em breve ele vai estar aqui <risos>
1: Exato, então assim Gabriel Lino um, um artista incrível, um exímio musicista Um exímio instrumentista é, ele toca As referências dele são basicamente R&B e, e soul music, sabe Então assim, é só trabalho de qualidade A própria minha amiga Larissa Veloso, que tem aí as maiores Referências brasileiras do mundo sabe? As, as maiores referências brasileiras possíveis sabe Então você Você que adora o ritmo brasileiro, você vai estar tá muito bem servido Porque a Larissa é sensacional Tem um amigo meu, chamado Davi Freire, que tem um projeto Também, você que curte um indie Um popzinho, sabe um indie pop. O nome dele é Davi Freire, mas o projeto dele é Lemon Soda. Vou, depois vou escrever para o Cassiano botar na descrição. Sim, Le vai Le dar Monsoda, então Procurem, porque essas são as minhas três maiores referências agora. Tem meus amigos que tem uma banda, você que gosta de um rockzinho. O nome da banda é Canta em Português. São excelentes pessoas, excelentes musicistas com letras incríveis. O nome da banda é Âncora. Então, também vale muito o trabalho de vocês, dentre outros artistas eu podia ficar aqui até amanhã falando dos meus amigos e pessoas que me inspiram, mas acho que no mais, esses são os que eu, eu acho que vocês precisam ouvir para ontem, sabe?
0: Maravilha, o recado tá dado, galera, vai estar tá tudo na descrição, então vamos consumir essa galera boa aí, esses artistas maravilhosos, porque é um corre, é um corre e a galera faz de coração, viu? Muito obrigado, viu o, o Cazuza, e me fala aí, show, tem show marcado já para outubro, novembro.
1: Não, por enquanto eu não tenho, assim, eu tô no processo de traba de trabalhar no meu próximo material, que eu não posso dar certeza de quando vai sair, mas provavelmente vai ficar para o ano que vem por conta de alguns impasses mesmo de tempo e rotina, mas não se preocupem, logo menos assim que eu puder eu vou trazer mais notícias, mais novidades sobre e atualizações a respeito, né? Mas assim que possível eu, tendo shows para anunciar, eu vou trazer tudo isso nas minhas redes sociais. Assim, ninguém vai ficar no escuro, não.
0: Então, galera, vamos ficar ligados, vamos ficar ligados, é que sempre vai ter novidade. E, ó, fique esperto no Olhar Periférico no Instagram também, que sempre vai aparecer novidade por lá, tá bom? Mais uma Sim. vez, Cazuza, muito obrigado, obrigadão. Esse foi mais um Olhar Periférico. Obrigado a você que ficou aqui até agora, que está curtindo, compartilhando, comentando. Continue nessa pegada e vamos chegar aos mil inscritos, hein, galera? Um super beijo para todo mundo. Fui! Mm -hmm.